0: temas en la vida en los que yo te diría con total contundencia que pueden transformar por completo la forma en que te enfrentas al éxito, al fracaso, al aprendizaje. Y el tema que vamos a tratar hoy es uno de ellos. Te voy a compartir en este episodio los estilos de mentalidad que clasificó la doctora Carol Dweck. Ella es una investigadora de Stanford que hizo una de las aportaciones más importantes a los campos de la educación, del rendimiento y el día de hoy vas a llevarte Tips muy claros para poder identificar si tienes mentalidad fija, si tienes mentalidad de crecimiento y cómo esto puede estarte abriendo o cerrando oportunidades en la vida. Soy Yame Herrera, la anfitriona de Vivir para Florecer. Y si estás listo, comenzamos. Esto es Vivir para Florecer, un podcast para conectar con todo tu potencial, poder y sabiduría interior a través de las herramientas de la psicología positiva, el coaching y los mejores libros. ¿Estás lista? ¡Comenzamos! Como te compartí en la introducción, el día de hoy te voy a hablar de el mindset, la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Esto es muy probable que ya lo hayas escuchado porque ha tenido una enorme relevancia en el mundo de la educación, en el ámbito empresarial y ha sido así porque fue una investigación sumamente relevante. La doctora Carol Dweck es una investigadora que ganó muchísimos premios por su curiosidad y por su pasión por observar a las personas que triunfaban en la vida. Ella empezó sus investigaciones con niños y empezó a observar que había algunos que tenían una mayor apertura a los retos y que había otros niños que no lo tenían y que se frustraban ante los retos. Estas observaciones las ha llevado a diferentes niveles, eh, edades, condiciones, culturas, y lo que descubrió ella y su equipo fue algo sumamente interesante. En la infancia, desde que somos muy pequeñitos, y esto fue creo que de los descubrimientos más interesantes, es que ya tenemos un estilo de mentalidad, una mentalidad fija o una mentalidad de crecimiento. Ella observó que había algunos niños que ante ciertos retos, imaginemos qué reto puede tener un chiquillo, a lo mejor al hacer un rompecabezas, al realizar alguna operación simple, al hacer algún dibujo, había niños que se emocionaban cuando las cosas no les salían bien. Es decir, se emocionaban ante el reto, ante el reto de seguir intentándolo o de hacer cada vez algo más difícil. Es el típico niño que tiene un rompecabezas que lo realiza y una vez que está completo, Quiere intentar algo más y más difícil. También se dieron cuenta que había otros niños que una vez que dominaban un rompecabezas o un juego en específico, dejaban de intentar y perdían el interés. Cuando les presentaban algo un poco más avanzado o un poco más difícil, esos niños tenían una resistencia total. Empezaban a llorar, se desesperaban, lo aventaban porque no les gustaba enfrentarse a un nivel de dificultad un poco mayor. Entonces ahí clasificaron el primer niño que te cuento tiene una mentalidad de crecimiento y el segundo niño tendría una mentalidad fija. Lo interesante de esto es que lo observaron en la prepa, en la universidad, con ejecutivos y se dieron cuenta que esa mentalidad te acompañaba a lo largo de tu vida, que había personas que tienen una mayor apertura a las nuevas experiencias, a los retos, al aprendizaje y que hay personas que consideran que el nivel de inteligencia que tenemos nos acompaña desde que nacemos. Es decir, son personas que piensan que o oh, hay gente inteligente o no la hay, que hay gente con habilidades específicas o que no las tiene, y esta forma fija de ver el mundo se traslada a todos los aspectos de su vida. El resultado de esto es que estudiando a personas que tenían un desempeño notable, que eran muy exitosos a nivel eh, empresarial, emprendedores, deportistas, escritores, observaron que había una tendencia muy clara a una mentalidad de crecimiento. Y esto no quiere decir que las personas con una mentalidad fija no sean exitosos. En realidad pueden sentirse tan valiosos, tan exitosos y tan motivados como las personas con mentalidad de crecimiento. Una de las claves es ante el fracaso. En el momento en el que fracasan, las personas con mentalidad fija se bloquean. Te voy a empezar a explicar por qué. Pero antes de entrar al detalle, quiero decirte dos cosas. Lo primero es que te invito a que en este episodio puedas tener lápiz y papel. Si lo estás escuchando en algún momento en el que no puedas hacerlo, no te preocupes. Termina de escucharlo y luego regresa a él. Te voy a dar una serie de claves para que tú mismo puedas ir evaluando hacia qué mentalidad estás más dirigido. Y aquí yo creo que el spoiler más grande de este episodio, pero quiero que entres con una mentalidad de crecimiento. Todas las personas sin excepción tenemos ambos tipos de mentalidad. Vemos algunos aspectos de nuestra vida de manera fija y algunos aspectos con una mentalidad de crecimiento. Pero es muy probable que no sepas ¿En qué estilo estás? Porque es una forma de actuar que viene desde la niñez. Te repito, esto se ha estudiado en chiquillos muy, muy, muy pequeños y nos acompaña en toda nuestra vida. Entonces, es probable que sean patrones de pensamiento y de conducta que tú no hayas notado. Así que bueno, te invito a entrar con curiosidad, con apertura y voy a empezar a leerte algunos de los aspectos que son relevantes en cada uno de los tipos de mentalidad para que puedas eh, llevarte mucha claridad en qué aspecto de tu vida ves la vida según qué estilo de mentalidad. Otra cosa que es importante que quiero decirte es al final del episodio te voy a dar algunas pautas para que tú puedas desarrollar la mentalidad de crecimiento porque es en donde se ha visto que hay un mayor rendimiento, una mayor satisfacción y donde vas a ver algunos otros beneficios que ya te contaré. Así que bueno, vamos a comenzar. Las personas que tienen una mentalidad de crecimiento... En primer lugar, van a creer que la inteligencia y los rasgos personales se cultivan. ¿Esto qué quiere decir? Una persona que crea que nacemos con una inteligencia determinada y una, un nivel de habilidad determinado, es decir, personas que creen que son artísticas o que no son artísticas, que son buenas para las matemáticas o que no lo son. Es probable que tengan una mentalidad fija. Con mentalidad de crecimiento vamos a observar y vamos a poner en práctica un esfuerzo consciente para desarrollar cualquier habilidad. Si soy una persona con mentalidad de crecimiento eh, y quiero aprender, por ejemplo, de arte, es muy probable que me vaya a meter a talleres, que vaya a leer libros de arte, que vaya a exposiciones, porque yo voy a saber que mi cerebro tiene una capacidad para desarrollar una nueva habilidad. Y para, para ti va la primera pregunta. ¿Tú qué piensas? ¿Que la inteligencia y las habilidades nacen o se hacen o se construyen? Ese sería el primer punto. Un segundo punto tiene que ver con nuestra apertura a los retos. En tu vida te invito a pensar cuando puedes eh, acceder a un nuevo reto que te va a llevar a un nivel diferente en tu vida, una nueva oportunidad laboral, a aprender algo nuevo, cómo te sientes, qué tanta apertura tienes al cambio, a la incomodidad, a la incertidumbre de no saber. Esto es un gran punto. Una persona con mentalidad fija no va a querer exponerse a nuevos retos, Primordialmente porque no le gusta fallar. Son personas que casi siempre están muy casados con las etiquetas que tienen. Ya sea la etiqueta de soy muy inteligente, soy muy brillante en determinado campo o por el contrario una etiqueta de eh, seguro no lo hago bien, yo no sirvo para esto. No importa si la etiqueta es positiva o negativa pero son personas que están muy casados con su identidad, con esto que creen que son. Por el contrario, una persona con mentalidad de crecimiento no se va a creer tan fácilmente los halagos eh, o aquellas cosas que le diga su comunidad y su gente que es. Vaya, los va a tomar, los va a agradecer, los va a analizar, pero va a saber que siempre puede aprender, que siempre puede crecer. Y ante un reto le va a dar curiosidad, va a entrar con una actitud de mayor apertura a ver qué puede suceder, qué puede ser lo mejor que podría pasar. Le van a gustar las nuevas experiencias y no le va a dar miedo equivocarse. De hecho, las personas con mentalidad de crecimiento muchas veces ni siquiera ven el fracaso como una pérdida de tiempo o como algo negativo. Simplemente van a entender que el hecho de fracasar es algo que los hace aprender. Aquí entra esta frase de una persona que diría que nunca fracasa, que o gana o aprende. Esto sería clave en una mentalidad de crecimiento. Otro rasgo es la perseverancia. Una persona con mentalidad fija va a a perseverar hasta cierto punto, pero cuando las cosas se ponen realmente difíciles, es muy probable que abandone, aunque sea algo que le interese, pero le va a generar tanto malestar y tanta resistencia que simplemente lo va a dejar. Las personas con mentalidad de crecimiento son mucho más perseverantes y son mucho más resilientes. Es decir, ante la adversidad se van a crecer. Son estas personas que no sabes de dónde, pero sacan fuerza, eh, sacan sus recursos internos, siguen intentando, tienen una fuerza interior que los impulsa a seguir intentando porque saben que si perseveran van a alcanzar ese objetivo que están logrando. Otro rasgo fundamental es el esfuerzo. Y el esfuerzo en una persona con mentalidad fija se ve como innecesario, incluso absurdo y denigrante. Y ve que aquí las palabras que estoy utilizando son fuertes. Una persona con mentalidad fija que crea que es muy inteligente se va incluso a incomodar o a irritar ante la idea de tener que esforzarse. Es el típico compañero que tuvimos todos segurísima que nunca estudiaba para los exámenes y que hacía el examen y le iba súper bien. Esto pasa porque son personas que tienen en su mente esta idea de no debo estudiar y no debo desforzarme. De Una persona con mentalidad de crecimiento puede ser que al llegar a ese mismo examen también le iría bien sin estudiar. Sin embargo, sabe que al estudiar, prepararse y esforzarse va a llegar a un conocimiento más profundo, a una mejor calificación y a un mejor rendimiento. Y esto es muy, muy importante porque a la persona con mentalidad fija, claro que le puede ir bien. Ambos pueden tener buenos resultados. Pero esta persona siempre se va a mantener por debajo de su potencial porque solo exponiéndote a nuevas experiencias y esforzándote es que vas a lograr llegar a un nivel de desempeño que sea muy superior. Algo que, que quiero transmitirte es... Una persona con mentalidad fija va a tomarse personal las etiquetas que le pongan. Y si algo le sucede en la vida, es muy probable que en automático diga claro, todo me pasa a mí, eh, fue mi culpa, a mí no me sale nada bien, pobrecito de mí. Es una persona que mucho más probable se va a poner en los zapatos de víctima, eh, se va a sentir muy cómodo desde esta posición. Una persona con mentalidad de crecimiento, no. Esta persona y esta mentalidad va a entender que hay muchas circunstancias externas que pueden estar afectando para que eso que quiere intentar no le salgan. No quiere decir que no va a tomar la responsabilidad. De hecho, es más probable que este de aquí tome la responsabilidad de eh, lo que le pasa en la vida. Pero lo va a hacer con más perspectiva, con con mucha más ligereza. Un rasgo más. Las personas con mentalidad de crecimiento buscan retroalimentación constante. Saben que para alcanzar la maestría en cualquier cosa que les interese, necesitan muchas horas de práctica, necesitan disciplina y necesitan mentoría. Están abiertos a recibir feedback, retroalimentación, a que personas que saben más que ellos, que de entrada las van a identificar, las van a buscar activamente, puedan decirles aquello que observan con mucha más humildad, con mucha más curiosidad. Para una persona que tiene mentalidad fija, híjole, casi que no va a pedir feedback porque va a tomarse muy personal lo que le digan. Eh, la crítica negativa la va a descalificar de inmediato, como que va a ser oídos sordos y solo se va a quedar con la parte de halagos, porque eh, ese halago va a confirmar lo que ya tiene en su mente o va a buscar validación en personas que le digan exactamente lo que quiere oír y que corresponde con la etiqueta que está teniendo. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Hacia dónde te estás inclinando? Vamos por un rasgo más. Una persona con mentalidad fija va a ver como amenazante el éxito de los demás. Eh, va a tener mayor tendencia a la envidia, a la desconfianza. Y cuando ve que a otra persona le está yendo bien, se va a asustar y va a decir, ¡rayos! Eh, a los demás les va bien, eh, a mí no. Eh, se va a incomodar muchísimo. Por otro lado, la persona con mentalidad de crecimiento va a ver inspirador el éxito de los demás. Y el mensaje que va a aparecer en su mente es, si él pudo, yo también voy a poder. Se va a alegrar, va a investigar, le va a preguntar con mucha más apertura a alguien que está triunfando. Oye, ¿cómo lo hiciste? Cuéntame que yo quiero hacer lo mismo. Y va a creer posible que eso suceda en su vida. Son personas un poco más generosas, más abiertas y es probable que tengan mejores relaciones. Y aquí empezamos a ver los beneficios. Una mentalidad de crecimiento te acerca a la gente y una mentalidad fija te aleja de ellas. Una característica más eh, que de manera personal creo que es de las más importantes tiene que ver con la autorreferencia. Una persona con mentalidad fija va a compararse constantemente con los demás. Eh, el tema aquí es que nunca nos comparamos con personas que están en peores condiciones o más desfavorecidos que nosotros. Casi siempre nos vamos como con la gente más exitosa y nuestras expectativas son tan grandes o es tan, tan diferente este éxito que observamos en los demás, que no termina de convencerte no terminas de observar tus éxitos porque siempre estás buscando una referencia muy top. Es la típica persona que se mete a analizar las cuentas de sus competidores y ojo que esto tiene sus ventajas a nivel profesional, pero que va a generar mucho malestar, mucha incertidumbre el estar viendo que los demás están triunfando porque mi referencia siempre va a ser mi competencia. Una persona con mentalidad de crecimiento, si bien puede intentar analizar la competencia, los va a observar, sobre todo en un tema laboral, su éxito, su medida del éxito, por así decirlo, va a ser el mismo o ella misma. Su propio parámetro va a ser qué tanto ha aprendido, cómo lo ha hecho en otras ocasiones. Ojo que esta persona también se va a frustrar, también va a tener días difíciles porque somos humanos. Pero una mentalidad de crecimiento te va a ayudar a ver que si tú ya lo has hecho bien en alguna ocasión, es probable que lo puedas repetir. Y tú vas a pensar en ti mismo antes que en la competencia para buscar mejorar ese rendimiento. Una característica también importante, yo sé que estoy diciendo que todas son importantes, pero es que de verdad eh, creo que este tema es muy transversal a todo lo que hacemos. Me voy a detener aquí. Una etiqueta tiene que ver con algún rol que estemos desempeñando en el que nos sintamos muy cómodos. Puede ser soy inteligente, soy bonita, soy exitosa... Eh, Esas son etiquetas. También tiene que ver con los roles que utilizamos. Una etiqueta puede ser soy mamá eh, o soy amiga, eh, soy mujer, soy latina. ¿no? Que podría parecer que algunas etiquetas pues las tenemos de cajón. ¿Qué sucede aquí? Una persona con mentalidad fija va a creer realmente que se define a través de sus roles, a través de sus éxitos a diferencia de una persona con mentalidad de crecimiento. Y acá esto se vuelve relevante porque en temas de equidad de género, eh, de respeto por los derechos humanos, de buscar eh, este tema de dignificar a la persona por ser persona, es mucho más probable que una persona con mentalidad fija caiga en estereotipos o que pueda perjudicarse de un estereotipo porque si le dicen es que eres mujer y por eso no puedes una persona con mentalidad fija va a ser mucho más probable que se lo crea este tipo de persona no lo va a pensar tanto no la, la persona con mentalidad de crecimiento va a cuestionar mucho más y creo que este es el punto una persona con mentalidad de crecimiento va a cuestionar sus etiquetas. No se va a identificar con ellas. Y en este cuestionar la etiqueta que hemos tenido nos ayuda también a poder tener un pensamiento mucho más crítico de las condiciones de nuestra vida. Y esto es fundamental para el éxito y para el bienestar. A este nivel impacta el tipo de mentalidad que, que podemos tener. Una persona con mentalidad de crecimiento va a amar lo que hace, en la, incluso en la dificultad, incluso cuando las cosas no salen como lo esperaban. Y van a tener una motivación intrínseca que es mucho más potente, que es más, eh, que viene desde su corazón, que es mucho más profunda que este otro, otro tipo de mentalidad. Sienten mucho orgullo de cualquier resultado que venga del esfuerzo. No solo el resultado por sí mismo, sino que saben que cuando se esfuerzan va a valer la pena cualquier resultado que llegue. Es la persona que dice el esfuerzo se hizo, di lo mejor de mí y no me importa el resultado porque yo di lo mejor de mí. Esto lo diría una persona con mentalidad de crecimiento. Y piensan que la maestría o la genialidad va a llegar con la práctica, la paciencia, la constancia. Por el otro lado, una persona con mentalidad fija ante estos mismos rasgos van a perder el interés ante nuevos retos, cuando las cosas se ponen difíciles, van a dejar de intentar. Entonces podrían ser personas que pasan de una profesión a otra, que pasan de una relación a otra. Y acá se empieza a poner interesante porque van a cambiar mucho, se van a frustrar. Son personas que tienen una nula tolerancia a la frustración. Y esto es importante porque hoy lo vemos en la gente joven. Joven y adulta, eh? pero bueno, es una tendencia que se está viendo en jovencitos que tienen una tolerancia terrible a la frustración y que cuando empiezan a ponerse las cosas difíciles tienden a abandonar. Cuando tienen éxito, porque lo van a tener, se sienten súper bien y aquí el, la clave es que se sienten superiores a los demás y además lo van a presumir. Es la típica persona que alardea de sus logros, que alardea y que va a ver a los demás como hacia abajo porque se va a creer superior. Aquí entra mucho el ego, pero tiene que ver con la mentalidad que han cultivado toda su vida. Y se aferran a la idea del talento natural. Van a defender a muerte lo buenos que son en algo. Y cuando se equivocan, porque se van a equivocar, lo que sucede es que se sienten avergonzados. Tal vez lo hayas experimentado. Yo sí, en muchos momentos de mi vida he experimentado la vergüenza de no sostener una etiqueta. Y esto para mí ha sido un quiebre muy, muy importante que me ha permitido ser una persona mucho más flexible y una mejor profesional, porque he podido observar esa emoción, he podido experimentarla, saber lo horrible que se siente, pero entender de dónde viene y que es una mentalidad que yo cultivé, pero que también me cultivaron. Pues me ayuda a poner distancia e ido transitando de una mentalidad fija a una mentalidad de crecimiento. No te puedo decir que ya lo logré en el 100% de los aspectos. De hecho, te comparto que hace unos días me enfrenté ante un reto que era realmente importante para mí. Y en mi mente yo me enfrenté a él con una mentalidad de crecimiento. Y yo te diría que estuve como a la mitad. Tuve algunas características de la mentalidad de crecimiento, pero en ciertas cosas, sobre todo en la autocrítica, me di cuenta que estaba teniendo una mentalidad muy fija y ahí decidí que te iba a hablar de este tema que es tan importante. Entonces, poco a poco, a través de la práctica, a través de recordarlo, vamos a ir teniendo una mayor presencia y podemos ir transitando hacia una mentalidad de crecimiento. Una frase que quiero dejarte para que la notes, para que la tengas súper presente, eh, yo la voy a compartir en redes sociales porque es casi un mantra de algo que diría una persona eh, con Grow Mindset o mentalidad de crecimiento es, no lo sé todo, pero puedo aprender todo el tiempo y soy consciente que la maestría lleva su tiempo. ¿Qué te parece? Yo de verdad que me la voy a imprimir <ríe> y la voy a tener a la vista para recordármelo constantemente. Quiero ir cerrando el episodio con siete beneficios de cultivar este tipo de mentalidad para que te animes. Lo primero es que vamos a hacer mucho más, propensos a rendir en los estudios y los trabajos. Si todavía eres estudiante, te va a ir mejor. Si ya trabajas, vas a tener un rendimiento superior. Segundo, vas a gozar de una mejor vida emocional y física. Vas a tener mejores relaciones de pareja, de amistades. Te vas a sentir mucho más cómoda. Vas a ser percibida como una persona más flexible y más abierta. Tres, justamente vas a tener mejores relaciones. Cuatro, vas a ver más posibilidades en tu vida. Porque si te pones a pensar, si tú piensas y llegas a cultivar esta idea de que siempre podemos mejorar, que todo es una oportunidad para aprender, imagínate todo lo que hay ahí atrás de esa pregunta. 5. Vas a tener más recursos para enfrentarte a la adversidad. Vas a ser más resiliente. 6. Vas a incrementar tu posibilidad de alcanzar tus objetivos porque vas a ser mucho más perseverante y vas a disfrutar más el camino. Y 7. Tu día a día va a ser mucho más ligero porque una mentalidad de crecimiento va acompañada de un mayor amor propio, de una mayor autocompasión, de una mayor paciencia contigo mismo y de un mayor disfrute. Y este es el mensaje final que te quiero dejar. Vas a disfrutar más de aquellos proyectos y de aquellas cosas que te interesan. Cuatro formas en las que tú vas a poder cultivar una mentalidad de crecimiento. Número uno, integra en tu vida la palabra todavía. Es muy sencilla, muy fácil de recordar y puede hacer una enorme diferencia. ¿No eres experto en un tema? Todavía. ¿No has presentado en público tal tema? Todavía. ¿No has tenido esa conversación difícil todavía? Nota en tu cuerpo cómo esta pequeña palabra marca una diferencia de posibilidades enorme. Para mí es de los grandes regalos que nos deja esta autora y ahora te lo transmito. Tip número dos: Hacer consciente tus diálogos internos. ¿Qué te estás diciendo ante el fracaso? Por favor, piensa en la última vez que que algo no salió como tú lo querías y ten en mente qué te dijiste, cómo te hablaste, qué creencias salieron y por favor escríbelas. El ya sea en tu celular, en una libreta, el ser consciente de nuestro diálogo interior y de la calidad de nuestro diálogo interior nos va a dar muchas pistas de el tipo de mentalidad que estamos teniendo. 3. Ve la diferencia entre tus intenciones y tus resultados, como el caso que yo te ponía, que yo tenía la mejor de las intenciones de entrar a ese reto con una mentalidad de crecimiento. Pero cuando pasó la situación y lo pude observar, me di cuenta que realmente no había podido ejecutar esa mentalidad de crecimiento, porque ante el estrés y ante, ante la presión, lo que salió en mi mente fue como mi programación de fábrica. Creo que es una buena forma de decirlo. Cuarto, busca activamente retos, pequeños retos o grandes retos que te inspiren y en los que puedas llegar con una mentalidad de aprendiz. Todos en la vida deberíamos de intentar cosas de los que no sepamos absolutamente nada. Tal vez tú eres muy senior en áreas de tu vida, en tu trabajo o en ciertas áreas, tú puede que las domines, pero exponerte a situaciones nuevas en donde seas un aprendiz total, es decir, un nuevo deporte, un nuevo hobby, eh, una nueva área, una nueva disciplina, Va a ayudarte a que de manera consciente tú puedas desarrollar este tipo de mentalidad. Y el último tip que te doy es busca mentores, lee biografías, inspírate en personas que consideres de un desempeño excepcional e investiga las claves de su éxito. Ve cómo funcionan, cómo lo hicieron, pide mentoría. Todos deberíamos de tener mentores en esta vida y es una práctica que no siempre es habitual en el día a día, sobre todo si no estás en un mundo muy empresarial. Espero que este episodio te haya gustado, que te haya aportado valor. Por favor, reflexiona en qué área de tu vida estás teniendo una determinada mentalidad. Es decir, con tu pareja, ¿Tienes una mentalidad fija o tienes una mentalidad de crecimiento? ¿Crees que el pelear, eh, bueno, no pelear, el tener discusiones, el tener problemas puede llevarte a un nivel nuevo en tu relación, a un nivel mejor? ¿O tú crees que las almas gemelas tienen que fluir naturalmente? Bueno, esto te va a dar una clave. ¿Cómo eres ante un nuevo reto laboral? ¿Te da miedo? ¿Te incomoda? ¿Te choca el cambio? O por el contrario, te sientes curioso, quieres hacer algo nuevo, ves buenas posibilidades para el futuro. Esto te va a dar una clave. Y finalmente, a nivel personal, analiza. Una mentalidad de crecimiento te va a ayudar en procesos de autodesarrollo. Porque tú vas a creer que tus valores, tus fortalezas, tu carácter se va a poder cultivar. Y te aseguro que esa es la mentalidad correcta para crecer en esta vida y para disfrutarla completamente. Como en cada episodio, te voy a recomendar un libro en el que se basó este episodio. Creo que es el libro fundamental para padres, profesores, para cualquier persona que esté interesado en entenderse y entender a los demás, Mindset, la actitud del éxito. Algo de lo que más me gusta del libro, bueno, me gustan muchas cosas, creo que es un libro indispensable, pero al final del libro vas a poder encontrar un esquema que de manera muy clara te va a mostrar cuáles son los rasgos en cada una de las mentalidades este esquema yo te lo voy a compartir también a través de redes sociales, pero es una herramienta de mucho valor para que tú puedas observarlo. Te va a permitir conocer este tipo de, de mentalidades en el trabajo, en el liderazgo, en la crianza, en tus relaciones interpersonales. Para que te des, te des una idea, en la contraportada nos dicen, ya sea que seas líder de personas o bien seas padre, lo cual es un estilo de liderazgo. Deja, que cual, deja cualquier cosa que estés leyendo y toma este libro. Mindset es uno de los libros más influyentes de todos los tiempos acerca de la motivación. Un buen libro es aquel cuyos consejos son verdaderos. Un gran libro es aquel cuyos consejos sigues. Este, sin embargo, es un libro que te cambiará la vida. Yo coincido con esta última afirmación. Así que acá te dejo la propuesta. Espero que este episodio te haya nutrido, te haya dado información nueva sobre ti misma y que te ayude a seguir en este camino de autoexploración y de conectar con lo mejor de tu vida. Te recuerdo que... Este mundo, esta vida maravillosa, no solo se trata de sobrevivir, también hay que prosperar y florecer. Gracias por acompañarme en este episodio y nos escuchamos la próxima semana.